0: Augustinus, ein junger Mann aus dem vierten Jahrhundert, der auf der Suche nach Gott war, überlegte sich, wie er wohl die Dreifaltigkeit zu verstehen hätte. So ging er sinnierend eines Tages am Strand entlang und sah ein kleines Kind. Dieses Kind ging mit einem Gefäß zum Meer, nahm Wasser und schüttete es in ein kleines Loch, das es gegraben hatte. Augustinus beobachtete diese Szene eine Zeit lang und dann fragte er das Kind, »Sag mal, was machst du denn da?« und das Kind sagte, ich möchte das Meer in dieses kleine Loch hineinschütten. Da sagte Augustinus, aber hör, das ist doch völlig unmöglich. Du kannst doch nicht das ganze Meer in dieses kleine Loch hineinbringen. Und da antwortete ihm das Kind, genauso wenig kannst du die heilige Dreifaltigkeit in deinen Kopf hineinbringen. Ich bin Pater Klaus, schön, dass Sie da sind. In der letzten Sendung haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wer ist eigentlich Gott, beziehungsweise wie ist Gott? Und wir haben uns auf die Suche gemacht mit unserer Vernunft. Wir haben gefragt, wie wir das philosophisch, rational verstehen können, wie Gott ist. Und wir kamen bis zu einem gewissen Punkt, den wir noch einmal kurz ins Gedächtnis rufen wollen, um dann einen weiteren Schritt in diesem großen Geheimnis zu tun. Gott ist, so sagt Christus selber, Geist. Gott ist nicht ein Wesen, das materiell irgendwie festzumachen ist, sondern Gott ist ein reines Geistwesen, jemand, den man nicht sehen kann, jemand, den man nicht fühlen kann, jemand, den man nicht mit wissenschaftlichen Geräten messen kann. Gott ist reiner Geist. Aber das bedeutet nicht, dass Gott in irgendeiner Weise abwesend wäre, denn Geist ist ja Dasein. Geist ist ein Wesen, ein Du, das erkennen kann, das lieben kann, aber auf seine Art und Weise eben als Geist. Gott ist Geist unendlich. Er durchzieht das ganze Universum mit seiner Gegenwart. Es gibt keinen Ort, der sich von ihm fernhalten könnte. Gott ist allwissend, er kennt die tiefsten Gedanken und Sehnsüchte, die Wünsche und Herausforderungen von uns Menschen, er kennt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gott trägt alles in seinen Händen, er ist allmächtig, Quelle des Seins, Gott ist die Liebe in Person, Quelle der Liebe, Liebe von der alles ausgeht. So weit sind wir gekommen mit unserer Vernunft, doch nun wollen wir einen Schritt weiter gehen und diesen können wir nicht durch unsere Vernunft gehen. Gott selber musste kommen, um uns sein Wesen ein bisschen tiefer zu offenbaren. Als Christus kam, hat er uns nach und nach in das Geheimnis Gottes tiefer eingeführt. Und er spricht zu uns mit Worten, die damals skandalös waren. Es war sogar der Grund, warum die Juden von damals ihn töten lassen wollten. Nämlich Christus hat sich Gott gleich gemacht. Ich und der Vater, wir sind eins. Daraufhin wollten ihn die Juden töten, weil er sich auf eine Ebene mit Gott stellt. Und doch hat Christus diese Aussage nicht zurückgenommen, sondern ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Gott ist nicht einer, Gott sind drei. Nach und nach haben die Jünger, die Kirche, die wachsende Urkirche dieses Geheimnis vertieft. Gott ist einer, Gott sind drei. Das ist das Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit. Wie ich bereits erwähnte, dieses Geheimnis könnten wir nicht erreichen durch unsere reine Vernunft. Hier hört unser Denken auf, wir brauchen Hilfe. Und Christus kommt, Gott schenkt uns die sogenannte Offenbarung. Offenbarung bedeutet, dass Gott selber etwas von seinem Innenleben zeigt. Er kommt auf uns zu, er öffnet sein Inneres für uns. Gerade so, wie wir als Menschen die anderen nur insoweit erkennen können und begreifen, wie sie sich uns öffnen, wie sie ihr Inneres, ihre Sehnsüchte, ihre Wünsche uns mitteilen, ihr Herz öffnen, sich offenbaren. Gott hat sich uns offenbart in Jesus Christus. Er ist Mensch geworden und Christus hat uns viel über den Vater, seine Beziehung zu ihm und sein Innenleben gesagt. Wir wollen nur einige Sätze dessen, was Christus uns da gezeigt hat, wiederholen. Sie kennen sie alle. Schon ganz zu Beginn der Schöpfungsgeschichte sehen wir einen interessanten Satz, nämlich wie Gott sozusagen zu sich selber spricht, im Plural, nicht im Singular, ich möchte etwas tun, sondern Gott spricht, lasst uns Menschen machen. Ein Geheimnis, das die Menschen von damals, die diese ersten Sätze der Heiligen Schrift aufgeschrieben haben, sicher noch nicht kannten. Und trotzdem hat Gott inspiriert, dass dieser Satz schon auf diese Art und Weise geschrieben wurde. Lasst uns Menschen machen, gerade so als Gott, als ob Gott zu anderen Personen sprechen würde. Und in der Tat später erkennen wir, was dieser Satz bedeuten soll. Dann kommt Christus und spricht zu uns: Niemand kennt den Vater außer der Sohn, und niemand kennt den Sohn außer der Vater. Niemand kennt den Vater außer der, der in dem vom Himmel herabgestiegen ist und der wieder in den Himmel hinaufsteigt. Später sagt er: Ich und der Vater, wir sind eins. Und an ganz wichtigen Stellen des Evangeliums, wo Christus entscheidende Schritte tut in seinem Wirken, sehen wir die drei göttlichen Personen, wie sie alle da auftreten. Nehmen wir seine Taufe im Jordan. Das menschgewordene Wort, die zweite Person der göttlichen Dreifaltigkeit tritt auf. Der Heilige Geist kommt über ihn und Herr Vater spricht die Worte, das ist mein geliebter Sohn. Hier haben wir drei Personen, die handeln. Der Sohn, der sich taufen lässt, der Vater, der über den Sohn spricht und der Heilige Geist, der über ihn kommt. Eine ähnliche Szene finden wir auf dem Berg Tabor. Christus nimmt einige seiner Jünger mit, um ihnen sein Geheimnis tiefer zu offenbaren. Und wiederum haben wir den Heiligen Geist, wir haben den Vater, der in der Wolke spricht und wir haben Christus, das Mensch gewordene Wort. Und am Ende seines irdischen Lebens, kurz vor seiner Himmelfahrt, gibt Christus diesen Taufbefehl, geht hinaus in die ganze Welt und tauft alle Menschen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier haben wir das Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit von Christus sehr deutlich ausgesprochen. Und nun war es an den Theologen zu begreifen, zu vertiefen, was bedeutet dieses Geheimnis. Kurz zusammengefasst besteht es darin, wir glauben an einen Gott, dieser Gott aber ist nicht einsam, sondern dieser Gott sind drei Personen. Man nennt sie auch die erste Person der heiligen Dreifaltigkeit, die zweite Person und die dritte Person. Wir sagen auch Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir sagen auch Vater, den Sohn nennen wir auch den Logos, das Wort, den Gedanken und den Heiligen Geist, den Tröstergeist, der die Kirche führt. Ein Geheimnis, das wirklich unser Verständnis total sprengt. Wie können es drei sein und gleichzeitig einer? Nicht umsonst hat ein berühmter Theologe gesagt, es ist sehr schwer, zehn Minuten über die heilige Dreifaltigkeit zu sprechen, ohne nicht eine Heresie, eine Irrlehre auszusagen. Denn unsere Worte fassen viel zu kurz. Sie können nur anreißen, was diese Wahrheit wirklich bedeutet. Ein Gott, drei Personen. Und nun ist es nicht so, dass diese Personen unterschiedlich wären, sondern alle drei Personen die erste, die zweite, die dritte, tragen die gleichen Eigenschaften, über die wir das letzte Mal gesprochen haben. Die erste Person der göttlichen Dreifaltigkeit, der Vater, ist ein reines Geistwesen. Er hat keinen Körper. Er ist allmächtig. Er ist allwissend. Er ist die Liebe in Person, dieser Quelle des Daseins, der allem, was existiert, Leben schenkt. Er ist unsichtbar. Unfassbar, unbegreiflich, ewig, unendlich. Die zweite Person der göttlichen Dreifaltigkeit ist in allem identisch. Das heißt, auch die zweite Person, die wir Sohn nennen oder Logos, ist auch unendlich, ein rein geistiges Wesen. Erst viel, viel später nimmt dieses rein geistige Wesen dann eine menschliche Gestalt an. Aber im Ursprung, am Anfang, war die zweite Person ein rein geistiges Wesen, ohne Körper, ohne Christus zu sein. Dieses rein geistige Wesen war ebenso unendlich, allmächtig, allwissend, ewig, allgegenwärtig, reine Liebe in Person. Und nun sagen die Theologen, seit aller Ewigkeit, haben sich der Vater und der Sohn in unendlicher Liebe geliebt, dass daraus, wie aus einem Strom der Liebe, eine dritte Person entsteht, aber seit aller Ewigkeit existiert, nämlich der Heilige Geist. Die Liebe zwischen Vater und Sohn, die Person ist der Heilige Geist. Auch er, schon seinem Namen nach, reiner Geist, ohne Körper, der Heilige Geist ist keine Taube wie wir das manchmal auf Bildern dargestellt haben. Der Heilige Geist ist ebenso wie die erste und zweite Person unendlicher Geist, unsichtbar, unfassbar, ewig, allgegenwärtig. Und diese drei sind so identisch in ihrem Wesen, dass sie ein einziger Gott sind. Als ein irischer Missionar versuchte den Iren, dieses Geheimnis beizubringen, nahm er ein Shamrock, ein Kleeblatt in die Hand und er sagte zu ihnen, wie viele Blätter seht ihr denn hier? Und sie sagten, drei. Und er sagte, und wie viele Kleeblätter seht ihr hier? Und dann sagten sie, eines. Und so sagte er, seht ihr, so ist das mit der heiligen Dreifaltigkeit. Sie sind drei, aber doch gleichzeitig einer. Und alle nickten verständnisvoll. Und als der heilige Patricius sie dann fragte, und habt ihr das jetzt alles verstanden? Dann sagten sie alle ganz brav, ja, wir haben verstanden. Und Patricius sagte, ich auch nicht. Er hat es auch nicht verstanden, weil wir das Geheimnis der Dreifaltigkeit nicht wirklich verstehen können. Wir können es anreißen, wir können Bilder dafür verwenden, zum Beispiel diese drei Kerzen, die brennen und zusammengehalten werden und es entsteht eine Flamme, drei und eins. Aber alle Bilder, die wir nehmen, die wir von den Kirchenvätern kennen, alle Bilder bleiben immer das. Bilder, ein armseliges Abbild dessen, was die Dreifaltigkeit wirklich bedeutet. Deshalb, wenn wir sagen würden, wir verstehen die Dreifaltigkeit, dann haben wir sie mit Sicherheit nicht verstanden. Wenn wir sagen würden, wir verstehen überhaupt nichts, ist es auch nicht ganz richtig, denn deshalb ist ja Christus gekommen, um uns zu erklären, wie Gott ist. Drei Personen, aber ein Gott, alle drei Personen identisch in ihrem Wesen, aber was unterscheidet sie dann? Wenn sie identisch sind, dann ist es eine Person, es sind aber doch drei die Theologen haben sich Gedanken gemacht, was unterscheidet die drei Personen, wenn sie in allen ihren Eigenarten identisch sind? Geist, unendlich, allmächtig, allwissend. Was unterscheidet sie? Und die Antwort ist, die Beziehung zwischen den Personen unterscheidet sie. Der Vater in seiner geistigen Unendlichkeit hat eine väterliche Beziehung zum Sohn. Der Sohn, in seiner geistigen Unendlichkeit identisch wie der Vater, hat eine sohnhafte Beziehung zum Vater. Und der Heilige Geist geht aus beiden hervor mit einer besonderen Beziehung der Liebe zu beiden. Sie sehen schon, unser Geist ist zu klein. Das Meer passt nicht in das kleine Loch des Augustinus. Die heilige Dreifaltigkeit passt nicht in unser kleines Gehirn. Vielleicht ist es sogar die Liebe, die ein wenig mehr erfassen kann von diesem Geheimnis. Nun wollen wir aber doch auch ein paar praktische Konsequenzen für unser Alltagsleben aus dieser Realität der Dreifaltigkeit ziehen. Denn wir sind ja gemacht nach dem Abbild Gottes. Auch so lesen wir das in der Genesis. Lasst uns Menschen machen, nach unserem Abbild lasst sie uns machen, uns ähnlich. Und wenn wir nach dem Abbild Gottes geschaffen sind, dann hat die Dreifaltigkeit uns auch etwas zu sagen. Eine ganze Theologie für unser Leben können wir aus dieser Realität der Dreifaltigkeit ziehen. Die Dreifaltigkeit ist zuerst einmal Familie. Gott ist nicht ein einsamer Gott, der alleine irgendwo sitzt und sich langweilt und aus dieser Langeweile heraus sich entschließt, irgendwann Menschen zu machen. Gott langweilt sich nicht. Gott ist totale Fülle in sich selbst, aber Gott ist vor allem Familie. In Gott existiert ein Ich und ein Du und ein Er. Und das ist auch unser Leben. Wir sind darauf angelegt, Familie zu sein. Wir Menschen brauchen Familie. Es gibt diesen schönen Satz über den Priester. Der Priester kann zwar ohne Frau leben, aber nicht ohne Familie. Auch ein Priester braucht Familie, weil die Dreifaltigkeit ihre Spur in unserer Seele hinterlassen hat. Wir sind nach ihrem Abbild geschaffen. Die Dreifaltigkeit ist des Weiteren Einheit. Wir sehen in Gott keine Division, keine Trennung. Keine Spannung oder Spaltung. Gott ist völlige Einheit. So sehr, dass wir von drei Personen, aber einem Gott sprechen. Und wenn Sie einmal das Evangelium lesen und ein wenig beobachten, was die verschiedenen Personen der Dreifaltigkeit tun, dann werden Sie sehen, dass jede Person immer auf die andere Person hindeutet. Der Sohn spricht, ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters. Der Vater spricht aus der Wolke, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Der Heilige Geist führt das Werk des Vaters und des Sohnes fort und vollendet es. Die Personen sind so aufeinander ausgerichtet, dass sie eine unzerbrechliche Einheit bilden. Und das soll ein Spiegel für unser Leben sein. Die Einheit innerhalb der Kirche zum Beispiel, die Einheit in unserer Familie, die Einheit am Arbeitsplatz ist nicht etwas, was wir uns nur wünschen, weil es gut ist. Die Einheit ist etwas, was Gott uns schenken möchte, als Abbild seiner Dreifaltigkeit. Die Dreifaltigkeit ist Liebe und Hingabe. Wie ich bereits sagte, jede Person ist dazu da, nicht um auf sich selber zu schauen, sondern um sich hinzugeben, für den anderen da zu sein. Der Sohn geht diesen Schritt und wird Mensch aus Liebe zum Vater. Vater, ich liebe dich und deshalb tue ich, was ich tue. Vater, nicht mein Wille, sondern der Deine soll geschehen. Christus, der Mensch wird. Dieser Gott, diese zweite Person der Dreifaltigkeit, die eine menschliche Gestalt annimmt, zeigt uns menschlicherweise, wie das Leben der Dreifaltigkeit ist. Hingabe an die anderen. Der Vater gibt sich dem Sohn, der Sohn gibt sich dem, dem Vater. Aus dieser Hingabe erwächst der Heilige Geist seit aller Ewigkeit, der auch wiederum nur dafür da ist, um sich den beiden anderen Personen hinzugeben. Wenn wir allein diese Lektion für unser Familienleben, für unseren Alltag Wirklichkeit werden lassen könnten, stellen Sie sich vor, wie unsere Familien wachsen würden. Einheit in der Familie Einheit und da zu sein für die anderen. Ein weiterer Aspekt in der Dreifaltigkeit ist die Fruchtbarkeit. Gott bleibt nicht allein, Gott liebt und die Liebe zu einem Du wird fruchtbar in einer Person. Ist das nicht ein wunderbares Vorausbild, ja eigentlich das Bild schlechthin für das, was Gott dann in uns hinein projiziert hat, nämlich die Fruchtbarkeit zwischen Mann und Frau. Diese Fruchtbarkeit ist nicht einfach nur etwas, was die Natur gegeben hat. Diese Fruchtbarkeit ist ein Abbild, ein Abglanz des Lebens der heiligen Dreifaltigkeit. Und wenn wir fruchtbar sind, biologisch fruchtbar, aber auch geistig fruchtbar, dann nehmen wir teil am Leben der heiligen Dreifaltigkeit. Sehen Sie, aus diesen Gedanken, die wir hier nur anweisen können, könnten wir ein ganzes Lebensprojekt für uns aufbauen. Gott, der dreifaltige, eine, liebende, sich den anderen Personen hingebende, als Vorausbild für das, was unser Leben sein soll. Wie ist Gott? Gott ist Geist, reiner Geist. Gott ist Dreifaltigkeit, Familie, Einheit, Liebe und Fruchtbarkeit. Und nun wollen wir noch einen dritten Schritt gehen. Nämlich das, was wir im Glaubensbekenntnis beten, Gott ist Schöpfer. Gott hat die Welt geschaffen. Er ist es, der alles ins Dasein gerufen hat. So beten wir es im Glaubensbekenntnis, so sehen wir es in den ersten Sätzen der Heiligen Schrift. Gott sprach, es werde und es wurde. Dass es nicht auf diese naive Art und Weise wurde in sieben Tagen, wie das die Bibel in bildlichen Zeilen darstellt, das wissen wir schon. Das ist ein Bild für die Entstehung des Universums der Welt im Lauf der Zeit. Aber es nimmt uns nicht diese große Wahrheit, dass Gott selber der Autor dieser Entstehung ist. Der Urknall ist eine wissenschaftliche Erklärung, dessen, wie das Universum entstanden ist beziehungsweise wie es sich entwickelt hat. Aber die Frage, woher kommt denn der Urknall, das beantwortet uns der Glaube. Dieser unendliche Schöpfergeist hat alles gemacht. Und was mich immer sehr beeindruckt ist, ein bisschen diese wissenschaftlichen Daten herzunehmen, um zu sagen, was bedeutet das denn? Schöpfergeist. Wir sagen das so leicht hin, komm Schöpfergeist, kehr bei uns ein. Aber was hat er denn da geschaffen? Lassen Sie mich ein paar von diesen Daten erwähnen und Sie werden sehen, dass diese Schöpferkraft Gottes wirklich etwas Gigantisches ist, wofür die Allmacht, über die wir schon gesprochen haben, absolut notwendig ist. Einige Daten der Schöpfung, ganz einfach. Sie kennen sie alle, vielleicht haben Sie sie in Physik gelernt. Wiederholen wir sie einfach und beziehen das Ganze auch aber jetzt auf die Schöpfung durch Gott. Wer ist Gott? Die Erde ist ein Teil des Sonnensystems. Sie hat ungefähr 40.000 Kilometer Umfang. Ein Lichtphoton bewegt sich mit einer irrsinnig schnellen Geschwindigkeit, nämlich ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Der Schall, das sind 300 Meter pro Sekunde. Das Licht sind 300.000 Kilometer. Sekunde. Wenn Sie rechnen können, die Erde hat einen Umfang von ungefähr 40.000 Kilometern. Das Lichtphoton legt 300.000 Kilometer pro Sekunde zurück. Das bedeutet, in einer Sekunde würde ein Lichtphoton siebenmal, mehr als siebenmal um diese ganze Erde kreisen. So schnell ist das Licht. Von der Sonne bis zu uns braucht das Licht nicht eine Sekunde. Nicht eine Minute, sondern sage und schreibe acht Minuten. Wenn Sie jetzt rechnen wollen, sogenannte acht Lichtminuten, dann können Sie das ausrechnen. Das ist eine Distanz, die unglaublich groß ist. Ich habe das hier mal ausgerechnet. Das sind ungefähr 150 Millionen Kilometer. Wissenschaftler können das bestimmt wesentlich genauer ausrechnen. Aber 150 Millionen Kilometer. Dann ist aber die Sonne nur wiederum ein kleiner Teil einer Galaxie, nämlich der Milchstraße. Diese Milchstraße hat, und nun sprengt es alle Vorstellungskraft, einen Durchmesser von 80 Millionen Lichtjahren. 12,6 Trillionen Kilometer ungefähr. Und das ist nur eine von vielen tausend Galaxien, die, die existieren. Und Gott hat all das mit einem Wort in seiner allmächtigen Schöpferkraft geschaffen. Wenn wir das Wort Gott aussprechen, sollten wir das in Zukunft nicht mehr so leichtfertig tun. Gott ist der Große, er ist der unsagbare, gigantische. Ich glaube, nun haben wir ein wenig mehr von unserem Gott erfahren. Reinigen wir unser Gottesbild, es wird uns befreien. Haben wir keine Angst davon, ihm in die Augen zu schauen, denn später wird dieser Gott ein Mensch wird wie wir, damit wir ihn lieben können in seiner Allmacht. Dankeschön, Gott segne Sie.